1: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели С вами я, голодный из города Иркутска И сегодня в моей виртуальной студии У меня гость, я не один А гость у меня из города Москвы Алексей Пименов Agile Coach компании Scrum Track Здравствуй,
0: Алексей Здравствуйте, ребята Значит, ну, Я не совсем из Москвы, я коренной замкадыш Но как бы работать Приходится в Москве, потому что В Москве основная работа Движется у нас
1: Ага про компанию ScamTrack Хочется пару ласковых слов сказать Потому что компания делает очень много Для Agile движения И в целом проводит такие замечательные конференции Как Agile Days, LeanCombine Ой, соответственно
0: Ну вот смотрите там, В принципе, компания существует достаточно давно С какого? С 2007 года, если я не ошибаюсь а, как бы, Чем мы занимаемся? Мы проводим корпоративные открытые тренинги По Agile всяческим там по скрамам, по банам и тому подобным, по продуктам, определенным как бы историям, там такие как продукт Discovery или какие-то еще вещи по инженерным практикам. Соответственно, организовываем конференции крупные, две это Agile Days, конференции для инженеров, для менеджеров среднего уровня, про то, как использовать agile, там где люди делятся своим опытом, теоретическими знаниями, практиками. Практическими наработками.
1: И, собственно, выпуск этого подкаста выходит прям буквально вот буквально в дни, когда agile BAIS, собственно
0: говоря, стартует. Да, то есть, как бы у меня достаточно уставший голос, потому что буквально заканчиваем сейчас все подготовительные вещи, сверстали программу, там, затыкали всех докладчиков, чтобы они предоставили нам необходимые материалы. Вдох-выдох и, как говорится, полетели. Но помимо как бы, GileBase у нас есть осенью вторая конференция, Kanban. Это уже для топ-менеджеров, для менеджеров среднего звена по самым современным методам менеджмента. Ну и куча мелких разных ивентов. Ну это не самая основная деятельность нашей компании, а самая основная это все-таки коучинг. То есть мы учим организации, помогаем внедрять Scrum, Kanban, ну или все, что может ложиться под вот эту вот идеологию Agile.
1: Слушай, так получилось, что ты в Scrum то пришел не на пустом месте, то есть ты какое-то время достаточно продолжительно работал, ну, можно, скажем так, в IT-компаниях, но не в IT-компаниях, а так, очень приближенных к ним
0: Не, ну, мой путь где-то начался в конце 90-х годов, я работал программистом, постепенно-постепенно там дорос до... Руководителя подразделения разработки, там небольшого. Потом ушел в проектный менеджмент. Там поработал проектным менеджером, руководителем программы проектов. Опять вернулся в линейный менеджмент. Уже достаточно крупным департаментом разработки удалось порулить. И после этого, ну, набравшись хороших кейсов, послушал своих знакомых из скрам-трека и перешел к ним работать. В принципе, ни капли не жалею. Очень интересная такая работа
1: Слушай, у меня, ну как, я тоже человек в поле немножечко Поэтому достаточно часто сталкиваюсь за последнее время со скрамом Наверное, с 2010 года ни одной удаленной моей работы не было Чтобы она не была бы в команде, которая работала бы по скраму И у меня, ну, такой опыт немножко однобокий Я такой поклонник скрама таймбоксинга самого, и ни разу не сталкивался с канбаном. Я знаю, что ты специалист в этом деле. Вот можешь рассказать, чем отличается внедрение скрама от канбана? Ну, вообще, как бы, на мой взгляд,
0: немножко, так, можно сказать, даже не немножко, а две большие разницы. Да, смотри, тут э, идея в следующем. Скрам – это достаточно революционный такой переход. Организация, значит, была... Вот так вот мы, значит, принимаем решение действовать по скраму, со следующего дня будет совсем по-другому. Или мы стартуем новый проект, или там перезагружаем текущий проект в рамках скрам, начинаем работать. То есть это революционный достаточно подход. Революционный с точки зрения организационных изменений. Вот. В канбан работа совсем идет по-другому. Там сама идеология такова, что мы эволюционно начинаем развивать наш производственный процесс. То есть мы стартуем с того, что есть. С тех должностных обязанностей, с тех ролей, которые есть. Мы просто берем всю текущую работу и визуализируем ее. Начинаем снимать основные канбановские метрики, смотреть, что у нас получается, и просто-напросто оптимизировать нашу вот эту производственную систему. Потом второе. Scrum – это все-таки фреймворк. То есть человек, который прочитал Scrum гайд, который посмотрел на это все дело, у него больше вопросов, чем чем ответов. Значит, э, вот этот скелет, его надо чем-то наполнить, и тут ему надо лезть в соседние какие-то области, искать вот это вот наполнение для этих скелетов. То есть, как, значит, делать одновременно там в спринте и тестирование, ну, или не тестирование, грубо говоря, тестирование и разработку. Да, он начинает сразу смотреть на тест-driven development, на автотестирование, на еще какие-то практики. Как совмещать... Как начинать разработку, если у нас аналитика не закончена, вообще буквально только стартовали? Есть соответствующий подход работы с пользовательскими историями, так называемые. Это формат описания того, что хочет заказчик изначально да? То есть как мы берем в этом формате, описываем какие-либо хотелки И, соответственно, начинаем дискутировать с ними По результатам дискутирования аналитик фиксирует определенные договоренности между нами И мы с них начинаем работу Пока работа идет, аналитик, соответственно, может детализировать требования в какой мере он их детализирует, да в той мере, в которой этой организации нужно. Да. Есть организации, которым это надо будет потом в какую-то проектную документацию сложить, есть организации, которым это просто исторически надо сохранить, чтобы какие-то новые люди, которые начинали работать с этим же проектом, они просто-напросто как бы, каким-то образом обучались по этим документам. И вот кучи кучи вот этих практик мы начинаем набивать скрам. Сканбан в этом отношении же это чистый метод. То есть там прям все четко. Делай раз, делай два, делай три. В раз в месяц проводи такие собрания, такие-то, такие-то, там смотри такие-то показатели. Там есть четкие метрики, связанные с производительностью, такие там как легтайм или там time to market Есть определенные там классификации там на сервисы, смотреть там распределение, demand нагрузка, какая идет у нас на команду разработки, throughput, то есть ее пропускная способность, как это все балансировать и там подобное. Вот различия очень-очень большие.
1: Слушай, ну в целом как бы я э, как-то тебе немножечко комбан представлял более таким, более, ну не знаю, более agile, что ли? Там у нас нет жестко фиксированных требований, которые. У нас задачи. Мы не меряем и по задачам, там и так далее. Вот как-то немножко более в agile, а scrum такой более, ну, такой. В некотором смысле более формализированный Подход, то есть вот у нас есть Фиксированные, значит, время Итерации, у нас есть фиксированные Соответственно, размеры задач Мы там заранее их Мерим, ну какую-то Предпроектную работу выполняем Получается в компании
0: немножечко Смещены акценты ну, я бы так не сказал, что прям смещены. Просто канбан, он жестко не догматирует нам, как это, допустим, должно быть сделано. Он, наоборот, нам говорит, вы работаете, как работали раньше, только давайте смотреть, это эффективно или это неэффективно. Как там? Всегда задавайте себе вопрос, не фигню ли я делаю, как говорится. Ну, хорошо. Да, и второй такой фактор. Для того, чтобы стартовать скрам-проекты, нам нужны определенного вида люди не всякий человек выживет в скром-команде. То есть это T-shaped people, как минимум. Да? Это люди, которые имеют глубокие знания в своей профессиональной области, там, допустим, разработчик. Но он тоже должен понимать, как работает аналитик, допустим, это этап до него, как работает тестировщик, этап после него. И ну, тоже аналитик, он тоже должен понимать, как работает продуктолог, как работает разработчик, там, тестировщик должен понимать, как работает раз- разработчик, как работает потом администратор или DevOps после него. Вот, эти люди должны иметь очень хорошие коммуникативные навыки. А в камбане это не так уж и важно. То есть, если это будет такая же команда, как и скрамовская, то это будет здорово. И это действительно будет хороший такой прорыв. Но стартовать можно, в принципе, с любым набором людей. Я часто, кстати, делаю отсылку к модели Херша Бланшара. Там модель как бы э, стиля лидерства в команде и готовности команды. Так вот, э, Канбан работает на всех моделях. То есть на, на всех типах лидерство. Scrum работает чаще всего только на делегировании. Стартовать можно с поддерживающего стиля. Ну, uh-huh. вот кому интересно, наверное, погуглить, найдет эту модель. Это достаточно популярная штука.
1: А мы, наверное, просто в шоу-ноты к этому подкасту покладем правильную ссылочку, чтобы да, и, там, ну, люди ну, уже, так сказать, в нужное место тыкались. Вот, Слушай, вот а как ты относишься к ребятам, которые, вот, например, Scrum внедряют по такой,
0: такой, такой, такой литературке, как Scrum Guide? Ну вот смотри, здесь подход примерно какой. А, бывает слепо, слепое какое-то следование скраму и применение скрама туда, где это вообще типа, не надо. А царь-то не настоящий, скрам-то у вас ну, неправильный. Это, это, после, это вот как бы люди, которые пытаются применить инструмент там, ножовкой, пытаются забивать гвозди. А вот это... А, как это примерно выглядит? Скрам он придуман для чего? Для того, чтобы делать какие-то инновационные продукты. То есть он итеративен, и эта его итеративность завязывает нас на постоянный выпуск версий в продакшн и версий, несущих маркетинговую ценность. Мы делаем гипотезу о том, что заказчику потребуется такая-то вещь. Реализуем эту вещь, показываем заказчику, фейлимся, исправляем, и опять вот так вот в цикле все это дело делаем. Это нужно в том случае, когда мы приходим к заказчику, а он нам отвечает, знаешь, как вот в моноспектакле Евгения Гришкавца там, ну, сделать что-нибудь, я не знаю. А я не знаю. Вот, То есть нельзя с него эти требования снять. То есть у него торчит гвоздь в голове. Мы вместо того, чтобы гвоздь этот вынимать, там гвоздодер делать, мы ему таблетку анальгина сделаем. Да, она поможет на 2 часа, но проблему не снимет. А здесь им надо попробовать сделать такую таблетку. Не помогло. Другую таблетку не помогло. А, надо же гвоздодер было сделать. Сделали гвоздодер, выдернули гвоздь, заказчик доволен. Это вот так. Это вот прям один хороший продукт. Это вот фокусировка на реализации и там подобное. Но жизнь, она многогранна. Бывает само просто слово скрам, очень здорово мотивирует людей на то, чтобы как-то упорядочить свою работу внутри. И ребята начинают внедрять скрам там, где, в принципе, он не особо сильно подходит. Но он работает. Просто мы не получаем тот профит, который как бы рассчитывался от него. Вот. То есть его внедряют в команды, где, грубо говоря, продукт онер может быть, ну, человек, которому вообще не интересно, чем занимается там команда. Продукт-оунер начинает быть один из членов команды. Либо там аналитика, выселяем из команды, он будет продукт-оунер. Сами понимаете, что это продуктонер, который не имеет видения развития продукта, не имеет права сказать там, нет любому из заказчиков, из заинтересованных лиц. Вот. Либо продуктонер вообще может являться просто телефонный аппарат, который изредка звонит, туда жалобы какие-то ссыпаются. Вот историй достаточно много.
1: Слушай, а. а вот это вот классическое противостояние, э, ну, такое, вот, которое стараются очень часто зафиксировать между скраммастером и продуктоунером, что вот, например, э, оунер давит на команду, вот ему нужно вот это вот это в такие-то сроки, а скраммастер, соответственно, защищает команду от э, такого внешнего воздействия, и говорит, вот смотрите, вот здесь вот успеем, здесь не успеем, вот здесь вот такие вот штуки, ну, там, и так далее. Вот это вот, э, насколько часто
0: случается? Ну, я бы не сказал, что это прям часто, потому что для того, чтобы, как бы, скрам, как бы сказать, по сути, если мы, допустим, стартуем скрам-проект, то мы на берегу должны договориться. Мы вот, дорогой продукт-онер, вот мы даем тебе вот такие-то инструменты, пожалуйста, пользуйся ими, вот, но не дави на нас. Если это не удалось команде договориться, конечно же, они попадут в такую ситуацию, в которой ты говоришь но чаще как бы ну, на моей практике было что не продукт тонер на них давит да а продукт тонер может просто не оказывать им достаточного влияния в данном случае но смотри здесь э, всегда стоит придерживаться опять же того же принципа а не фигнёй ли мы занимаемся в первую очередь, надо не на догматы смотреть, скрама нарушается или нет. Да, скрам, при попытке его натянуть как бы на какой-то производственный процесс, особенно если вы приходите в интерпрайз-компанию, он натыкается на организационные дисфункции. Там, грубо говоря, заказчик не заинтересован в результате. Да, там мы можем взять, там, грубо говоря, ну как какая-то ситуация. Это Ситуация простая, допустим. Может
1: быть, посредник просто какой-то, который... Даже
0: даже еще проще можно сказать. Вот кто был заказчиком, грубо говоря, какой-нибудь портал государственных услуг? Это, скорее всего, какой-нибудь чиновник, да? Кто потребитель этого дела? Мы с вами. Как чиновник этот может предположить, что нам как бы понравится? Он не может его предположить, но это делалось, допустим, по какой-то ватерфольной модели, да, и мы получили в результате то, что, в принципе, нам было не особо интересно. И сейчас какими-то итерациями мы привели этот портал Госуслуг к какому-то там хорошему виду. Ну, не мы там, грубо говоря, кто там это делал. Вот. Сейчас это действительно хороший уже рабочий продукт. Ну, как бы, люди проходят через тернии к звездам. Но бывает так, что... Scrum начинает фанатично внедрять там, где, в принципе, и настаивать на соблюдении догматов, там, где это еще пока не является самой страшной проблемой. Здесь всегда стоит смотреть на вопрос. Команда перформит? Перформит. Есть у нас продукт, выходит продукт регулярно. Да, здорово. Тогда, возможно, определенные вещи не стоит прям сильно наседать. Вот тем людям, которые очень сильно догматично это дело все тащат, я хочу сказать такие слова, допустим, после которых, по идее, если они являются действительно апологетами Джайла и Скрама, они должны пойти застрелиться. Это вот люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов. То есть если производственный процесс, который вы наладили, работает и работает хорошо, и вы догматы скрама не можете внедрить, допустим, потому что производственный процесс какой-то или там бюрократическое давление в организации не дает вам сейчас каким-то образом это реформировать, оставьте это в покое. Попробуйте с с этим поработать как-то по-другому, либо начинайте копать под такую вещь, как agile-трансформация самой организации, чтобы она все уровни менеджмента вывела на подобные вещи. Ну, Это еще очень важный момент, если
1: я правильно понимаю, что э, если delivery осуществляется, ну, в смысле, имеется в виду, мы вовремя, в срок доставляем новые вот наши, так сказать, вещи на... ну, а рынок, условно говоря, продукт выходит, выходит вовремя, там команда, соответственно, ну, какая-то велосити такое достаточно продуктивная, то,
0: блин, ну, нужно просто успокоиться и, в общем, дать пусть это заживет, как живой организм дальше. Конечно, же, это, это можно сделать так, да, но никогда не стоит прямо останавливаться, всегда надо просто анализировать, что там идет, есть ли какие-то шаги к улучшению, да, то есть это как у нас в бережливом производстве, да, Есть потери, есть деятельность, которая ведет к результату. Потери надо стараться снижать. Потери, они бывают там абсолютно разные. То есть надо действовать с головой, с умом. Вот это как бы моя такая мысль. И вот здесь, допустим, я небольшое такое отвлечение сделаю, там, буквально на минутку. Здесь немножко против нас играет наш бренд, который мы делаем. Наша компания называется Scrum Track. Это по идее нас могут воспринимать как таких апологетов именно Скрама. На самом деле это не так. Мы апологеты эффективного менеджмента. Сейчас эпоха Agile. Мы смотрим на любой производственный процесс через призму вот этого Agile манифеста. И топовыми реализациями буквально принципов работы по Agile сейчас является Скрам и Канбан. Ну и какие-то гибриды. Вот поэтому мы работаем с этим инструментом Через год появится что-то новое, мы освоим что-то новое Или вдруг изобретем что-то новое Мы будем рассказывать и внедрять это что-то новое Вот я свой дисклеймер закончил (сoru) Слушай,
1: кстати, вот очень часто я вот с этим тоже сталкиваюсь Мне кажется, люди не очень понимают, что скрам это прежде всего не про управление проектами то есть вот, особенно тут много всякого шума наделали разные публикации, но ну и в целом там скрам, это революционный метод управления проектами. Вообще, если я правильно понимаю, то главная фишка не в управлении а проектом.
0: А, ну, здесь вот есть, да, действительно такая бомба определенная, зарыта. Мы, допустим, проводили небольшую такую конференцию «Госэджайл». Мы пытались там найти какие-то точки, как можно значит, де, делать в госпроектах, как применять «Эджайл» по сути, и от многих людей с большим проектным опытом, как бы, слышится непонимание того, для чего это надо и как это надо, да, а, у них есть определенное видение, да, что вот есть организация, в ней есть какой-то портфель проектов, портфели проектов, в портфелях есть проекты, и внутри там может жить какой-нибудь свой джайлик маленький, там, хотите вы с этими итерациями работать, ради бога, работайте, резвитесь, детишки, вот, на самом деле ситуация бывает гораздо страшнее, это когда значит, э, снизу команды каким-то образом начинают видеть, что это интересно, они вовлекаются в процесс формирования производственной системы, и они не просто как бы перформеры, которые просто начинают делать продукт. Они начинают влиять на вот эту производственную систему. Это им интересно. Сверху бизнес-заказчик, руководство видит о том, что это действительно круто, это работает, и плюс туда эти все подходы начинают размещаться. То есть снизу давит команда, сверху давит топ-менеджмент. Вот это давление топ-менеджмента называется там Enterprise Agility. Посередине кто там остается? Проектные менеджеры. И у них фрустрация, куда им дальше двигаться. Ну, здесь определенные есть подходы. И все зависит от контекста задач. Там и от контекста проектной работы. Но, допустим, в тех же самых Enterprise банках, с которыми мы работаем, чаще всего из из проектных менеджеров получается офигенные скрам-мастера. Вот. Ну, это... Такой, как бы, определенный взгляд. Второе, это как бы мелочь, конечно, но в наш огород там прилетел такой камень в виде большой красной книги, в которой, как бы, ну... В ее названии, в русском переводе, я как бы считаю л- ложью практически каждое слово, да, там она да, Ну, скрам. вообще,
1: подожди, подожди, сейчас это книга Джеффа Сазерланда,
0: которая да, на русский язык да,
1: переведена да. как «Скрам – революционный метод управления проектами». Это да, вот, да то есть он говоря. уже
0: далеко не революционный, конечно, переход на «Скрам» он революционный, но сам по себе, как, как инструмент менеджмента, он не революционный, он уже давно существует. Он не метод, это фреймворк, он не управление и не проектами, да, это… Он, управлен, он как бы организации производственного процесса, но никак не управление проектами. Там про проекты ничего не сказано, вообще никак. Вот, это просто ошибка перевода, но Джефф Сазерланд, это классный такой мужик. Я у него сам учился в 2010 году, там благодарен всем, с помощью кого я попал к нему на учебу. Это один из основателей скрама, да, второй это Кен Швабер. А, да, mm-hmm. значит, Я читал книги Джеффа Сазерленда, там все Очень здорово описано ну, Книги, конечно, базовые такие вот Для того, чтобы начинать изучать Все это дело, там, если мы хотим погрузиться Поглубже, лучше там читать Майка Кона вот книга сама классная, здоровская, немножко подкачал перевод обложки. Но здесь, я думаю, издатель тоже свои вещи какие-то преследовал надо им. Было ну, продать атаку, надо, конечно. Атаку, да, на аудиторию сделать, да. Мы же помним, что в оригинале-то она называется совсем по-другому.
1: Ну, да, «The art of doing twice work in half the time». Именно, да. Да, и книжка, конечно, ну, надо, давай, признаем честно, книга, она делала много шума, народ ее покупает, она влияет, на самом деле, на многих наших бизнес-заказчиков, ну, прям реально, там там еще у нас тут подсуетились некоторые ребята под это дело, то есть, в целом, как бы, книга полезность-то совершила для рынка
0: Да, Ну, это я согласен
1: ну, то есть, как бы такой скачок был. Ну, и, кстати, ссылочку на э, другой мой подкаст, посвященный как раз этой книжке с крамреляционным методом управления проектом от Джефа Сазерленда, подкаст Вкусной книги, я здесь порекламирую его, я обязательно в шоу-ноту тоже приложу. Слушай, хотелось бы вот перейти к другой вещи. А, и в, о, насколько вот я правильно понимаю, в канбане нет э, оценки И стимейтов задач. А в скраме это достаточно очень важная часть ну, производственного процесса.
0: Почему почему так? Ну, вот смотри, Канбан, опять же, он говорит о том, что мы будем работать, как работали раньше. То есть мы можем применять там любой из подходов, который нам захочется. Хотим так истиметить, хотим по-другому истиметить. В скраме, там, я вот уже точно не вспомню, есть ли догматирование этого дела, использование относительных оценок, ну, если оно есть догматирование, то смысл здесь примерно закладывается какой? Как мы работаем в классике жанра, когда у нас есть какая-то работа, которую надо выполнить? Мы идем к каждому специалисту, допустим, который выполнять эту работу собирается, и спрашиваем его, его оценки. Да, некоторые ходят там три раза, потом среднеизвешенную оценку берут, еще каким-то образом. Короче, потом эти три оценки умножаются на коэффициент нашего доверия этому сотруднику, Потом это каким-то образом складывается, туда накидываются какие-то риски, еще что-то, еще что-то. По сути, мы там можем что-то забыть, по опыту потом вспомнить. У нас складывается у каждого какая-то своя интересная, хитрая система там, оценок. Вот. В общем, очень-очень много танцев с бубным. Есть еще более там, крутые методы оценки, там, такие как какома-система, которая позволяет там, нам проанализировать э, задание техническое, там проанализировать проект, посмотреть, сколько там будет функциональных точек, эти функциональные точки там с помощью рабочих там, коэффициентов языка, разработки, переиспользования кода, там, э, насколько там зрелая команда и тому подобное, там преобразовать в то, сколько нам надо человека часов на эту реализацию. Это такой тоже такой коровый ядреный метод, который надо изучать, как он работает. Ну, попытка привести к некоторым к да. идеальным человека часам Да. да. А, как же поступили агилисты в этом отношении Они поступили так Давайте лучше просто у команды спросим Как ну, За сколько они могут это сделать Но так как в относительных оценках Это делается достаточно тяжело И плюс мы вроде бы как считаем Что они не будут как бы на себя задачки Сразу там раскидывать А это все ситуационно будут разруливать Вот в скраме например То с хорошим выходом было не относительно времени мерить трудоемкость вот этих задач. Ну, не трудоемкость, там, на самом деле, четыре параметра, а а, относительно друг друга, да, мы меряем задачи по их, как бы, трудоемкости, их, точнее, не трудоемкости, это сколько, да, так, мы их мерим четырем параметрам, о сложности, трудоемкости, что мы о задаче знаем и что мы о задаче не знаем. Вот. Это вот как бы то, что входит в это вот понимание стори И мы начинаем эти задачи сравнивать друг с другом, выстраивая их какую-то цепочку. И потом просто назначаем этим задачам какие-то циферки, да, то есть вот те, которые там были побольше, которые вот в один спринт точно не влезут, там какую-нибудь космическую цифру. маленьким маленькие цифры. И вот... Тут возникает очень-очень много разных артефактов, которые должны научить скрам-команду всего лишь одной простой вещи – общаться. Если они умеют общаться, они вот эти вот оценки все будут делать достаточно быстро. Если не умеют общаться, мы вводим такой артефакт, допустим, как карты для покерного планирования. Для чего нужны карты? Они для оценки не нужны. Они нужны только для того, чтобы люди начинали говорить. Потому что...
1: Ну, чтобы высказались.
0: Да. Все, чтобы никто они не заставляет высказаться. Кто бросил большую карту, кто бросил меньшую карту, они должны сказать, почему это так происходит. В зрелой команде это не нужно. Им проще как бы взять, нарисовать на столе там 4 корзинки там, обозвать одну, ну, просто размерами там одежды SML, Excel там и раскидать по этим корзинкам эти задачи. На длительном промежутке времени там будет порядка полугода. Это будет достаточно точная оценка и она делается достаточно быстро и не требует как бы специально выделенного человека, который там будет каждому ходить, отвлекая его от работы, а делается конкретно на сегодняшнем как бы собрании каком-то, вот, как-то так. Угу. А
1: вообще вот эта вот история про StoryPoint и про Velocity, она как-то вот так вот, я очень часто, ну как в последнее время особенно сталкиваюсь с тем, что вроде как с одной стороны а продукт ну, то есть ребята со стороны бизнеса, которые его представляют Они э, стали обращать внимание на такую вещь Ну, уже почитали, так сказать что, О, стори-поинты, о, велосити И они хотят видеть, что команда постоянно прогрессирует То есть велосити постоянно растет А, соответственно, story поинты ну, как бы Это такой для них маячок Когда они там закрываются, они так смотрят О, стори там Количество стори-поинтов с каждой итерацией растет, значит, типа, команда хорошо работает Если, соответственно, количество стори-поинтов замерло на какой-то, соответственно, оценке Ну, там, например, 40 стори-поинтов Вот люди делают, вот, там уже три подряд итерации И это, значит, для них уже типа сигнал, что типа все плохо Что-то, короче, команда не развивается, не растет Вот как... Как как с этим людям
0: жить, с С этими людьми жить? Что про это это думать? Смотри, здесь получается такая монета о двух половинках. Первое. В чем ошибочность, вот как бы, вот такого ожидания, того, что сторипоинты будут расти? Надо примерно понимать, как работает механизм продуктивности. Это, что было там как бы замечено японцами там в 40-х, 50-х годах? Они говорят, что продуктивность она растет скачкообразно, когда происходят какие-то инновации. Когда инновация произошла, что-то серьезное такое, продуктивность резко вы, выскочила. Если мы начинаем а, в, вовлекать команду, допустим, производящую а, в производственный процесс, они начинают поднимать определенные мелочи какие-то, что если сделать вот такую-то штуку, то здесь по мелочи производящую будет лучше. Если сделать такую-то вещь, здесь помелче. Иногда откапывают что-то серьезное, какие-то интеграционные вопросы решать начинают. Это как бы сам подход к этому делу был назван кайдзен. Вот его реализация в скраме это, допустим, ретроспективные собрания, которые проводятся регулярно, на которых мы оцениваем, что у нас идет, что нам мешает как бы производить софт быстрее, допустим, и качественнее. То есть бывает а, антипаттерн ретроспектив, когда команда превращается в какой-то там, ну не знаю, там а, вот есть мы, вот есть они, вот они плохие, а мы все хорошие. То есть там локус контроля команды смещен наружу, они просто делают у себя такой профсоюз. А нормальная команда, она смотрит внутрь, она ищет какие-то пути а, к развитию собственному. И ты тоже должен понимать, что эти пути сегодня нашлись, завтра не нашлись, сегодня все в настроении, завтра не в настроении, а может быть и куда-то дальше там вырастет особо негде. Либо мы можем упереться в такие внешние ограничения, как, вот в, как- в крупных интерпрайз-компаниях. Ну просто уперлись и дальше надо сломать определенную организационную а, машину, которая стоит выше для того, чтобы эта продуктивность дальше смогла каким-то образом вырасти. Подгонять, этот, ожидать, что velocity будет бесконечно расти, это не очень хорошо. И вообще, в принципе, как-то догматировать работу с Velocity тоже нехорошо. Я объясню, почему. Вот из Scrum Guide был убран несколько лет назад такое слово, как commitment. Да? Когда команда обе- обязывалась, вот они сказали, вот у нас спринт, мы взяли там 10 фичей, и мы их реализуем за этот спринт. И что получалось? Вроде бы, если есть коммитмент, мы обязуемся, да, мы обязуемся реализовать все это дело за спринт. Они могут спринт завалить один раз, второй раз, третий раз. Им очень обидно, они коммитмент не выполнили, они с каждым разом будут брать все меньше, меньше, меньше. С точки зрения заказчика, там, velocity-то может и не падать, а может быть и видно падать, они могут его даже скрывать, девальвировать его каким-то образом внутри, там. Ну, не суть. Суть в чем... Надо понимать, что хорошая скрам-команда ⁇ это амбициозная скрам-команда, которая, в принципе, может брать достаточно много вот, старей как бы себе в спринт, пытаться объездца. У них будут регулярно определенные какие-то фейлы. Но если эта команда берет, допустим, 10 каких-то фичей, 8 из них сделали, одну не доделали, до одну не добрались, то я считаю эту команду достаточно эффективной. То есть они ставят себе амбициозные цели, пусть до конца их не достигают, но как бы это здорово. Либо есть у нас команда, которая там может тоже брать и амбициозные, и не амбициозные цели, но они возьмут этих 10 пользовательских историй там или фичей, реализовать их каждую на 80%, не принести никакой пользы заказчику, и это будет действительно фейл. И вот на это стоит обращать внимание. И бизнес-заказчику стоит обращать внимание, сколько пользы они принесли в течение спринта непосредственно ему, а не смотреть на численный показатель велосити. А уж тем более сравнивать велосити одной команды и велосити другой команды.
1: Слушай, тогда вот такой следующий вопрос. Ты ты как немножко пару раз аккуратненько затронул. Я вот немножко вскрою эту штуку, чтобы мы отдельно про нее поговорили. Agile-трансформация внутри компании. Вот смотри, действительно, рано или поздно, если компания, ну, кусок ее работает на таком условном agile, потому что если там в скраме это достаточно такой резкий переход, в компании такой более более плавный, то рано или поздно команда начинает упираться в внешние ограничения, Ну, в другие команды, в в другие подразделения, в бизнес-процессы, которые уже сделаны. Вот эта agile-трансформация, насколько часто она происходит вообще по всей компании? Насколько быстро процесс этой трансформации идет? Что для этого можно сделать? Или ну, или, с этим
0: надо просто жить? Ну, вот смотри, то есть, чаще всего как делают компании? Они делают какой-то пилотный проект. Если этот пилотный проект, он успешен... За забором. За заборчиком. Да, за забором. То есть, если мы сейчас покопаем крупные банки, мы находим, находим у них там много таких вот пилотненьких проектов, которые могли там и с, как бы, с разрешения руководства, и кто-то там выращивает, грубо говоря, какой-нибудь маленький, один там руководитель там, какого-нибудь отдельчика, маленький у себя там зоопарк с agile что-то такое творит. Когда это становится видно, ну, так нескрываемо уже для руководства, когда это становится таким хорошим примером, начинается как бы agile трансформация. Вот здесь начинают всплывать, во-первых, определенные такие вещи, как... ну Допустим, мы еще не доходим до такого enterprise уровня, мы начинаем как бы распространять его на большое количество команд. Когда мы начинаем распространять на большое количество команд, начинаются вопросы там взаимодействия между ними, как им договариваться, как между собой интегрироваться, да, там начинают всплывать вот показатели такие, как time to market, а, грубо говоря, мы интегрируемся, вот есть команда А, команда Б. И у нас общая фича, да, надо вначале сделать команде А, потом команде Б или наоборот, а потом еще спринт потратить на интеграцию. Это значит, что фича такая будет выходить всегда за три спринта. А может мы каким-то образом попробуем как бы в один спринт все запихнуть и каким образом мы наладим коммуникацию, чтобы интеграция как бы не вывалилась за рамки этого спринта. Тут очень много каких есть нюансов, с которыми стоит поработать. Ну и если это все выходит на какие-то верхние уровни, еще там выше, то, соответственно, берутся... Тяжеловесные какие-то фреймворки Такие для enterprise agility Так называем, там Как это можно сделать на большое количество проектов Большое количество людей там Такие как Safe или лес Ну или там <с- допустим <с- Если коммуникации просто божественные Выстроены в команде там Легковесные фреймворки типа Spotify Ну это не, не фреймворк Это модель по которой работает Spotify Просто пытаться ее скопировать к себе Как-то так это работает
1: Ты тут, опять же, обронил По ходу дела тайм-то-маркет И, на мой взгляд, такая важная штука В скраме тайм-то-маркет, он определяется, в общем-то, по большому счету длиной итерации То есть, и, соответственно, если ты где-то чуть-чуть зазевался Да, он не доделал на 80%, (с?) как ты тут оптимистично сказал Какую-то фичу доделал, то, на самом деле, это значит, что она в этот, во-первых, значит в эту операцию не выйдет, а выйдет только через, ну, соответственно, в конце следующей. Ну, может выйти. Соответственно, а в компании немножечко по-другому это все устроено. Вот этот тайм-то-маркет, это же важ, очень важная вещь. То есть, как бы, в чем различие в подходах в скраме и в компании относительно вот
0: этой вот вещи? Вот смотри, здесь нужно немножечко разделить такую вещь. Если мы берем, как бы, скрам и так называемый delivery, канбан, то это будет не целый time to market. Это лишь время от того момента, когда мы заказчику сказали, да, мы это взяли в работу, до момента появления у него на продакшене. Но до того, как мы сказали, да, мы взяли это в работу Есть этап какой-то продуктовых исследований Какой-то еще там проработки идей Возможно, там макетирование какой-то кто-то делает Это так называемая discovery часть, исследовательская Она как бы так четко не прописана, но в скраме ее делают То есть это бэклог discovery В компании она прописана более четко Там есть discovery канбан Там, который рулится специальным человеком Который называется сервис discovery менеджер Вот, менеджер, в канбане есть менеджеры и вот, да, действительно, если у нас построен канбан такой, который не предусматривает каких-либо этапов, где у нас фичи накапливаются, а именно настоящий такой поток, там в конце где-то у нас стоит там девопс, который быстренько вытаскивает в все, что у нас там есть, а не ожидает какого-то крупного релиза то time-to-market в компании может быть короче, нежели в скраме. И вот этот вот, это здесь в компании называется lead time. Время от того, как мы сказали, что мы сделаем, до момента попадания этого дела в прод, ну, если у нас где-то нет определенных этапов, где мы не можем ограничить работу по количеству одновременно выполняемых задач. Вот так это сильно отличается. В скрам, вот, если мы не вместились, то... Раз, две недели в плюс, а если есть какие-то маньяки, которые там месяцами итерации работают, то и месяц вперед пойдет.
1: Угу. слушай а вот ну вот мы поговорили немножко про стимейт и по point, и ты вот, соответственно это все как бы в том или ином виде оно присутствует там В скраме, а в компании какие основные характеристики по которым мы мерим что вот у нас процесс идет он идет правильно то есть у него так сказать есть, он продуктивный то есть вот,
0: чем мы пытаемся мерить чем рулить какие ручки у нас есть вот смотри как там это все дело работает? Допустим, у нас сейчас есть однотипный поток каких-то задач. Соответственно, как только мы приняли решение, что мы эту задачу сделаем, мы должны ее как можно быстрее вывалить в прот, довести ее до конца канбан-доски. Для этого определенные инструментарий есть. То есть там дейли-митинги проводятся абсолютно не так, как в скраме. Да, если в скраме идет все от людей, да, кто чем занимался, приходит перевешивать листочки в канбане. Мы идем по доске, с конца ее к началу, просто по, каждому из, по каждой из задачек там спрашивая, там, что надо сделать, чтобы сдвинуть ее ближе к колонке дан, и кто сейчас этим займется, пока у нас либо люди не кончатся, либо задачи не кончатся. Вот, так оно работает. И, соответственно, метрика в данном случае одна есть, это lead time. Это время, за которое, которое задерживается задачи у нас на доске. Соответственно, что мы можем еще сделать? Мы можем снимать так называемую кумулятивную диаграмму потока. На ней мы четко будем видеть зависимость вот этого нашего лид time времени от принятия решения до попадания в прот, от того, сколько у нас этих задач вообще на доске находится. То есть от ограничения по разным этапам производственного процесса. Мы можем с ними, соответственно, поиграть. Ограничения подзажали, посмотрели, как работает команда, посмотрели, как изменился лид time. По-хорошему, чем меньше ограничения вот эти стоят, меньше я имею в виду числа, то есть меньше задач мы можем брать в какую-то колонку, тем короче летаем. Но всегда здесь надо как бы не быть маньяком в этом отношении. Но мы знаем, что сферических коней в вакууме не бывает, и задачи очень сильно неоднородные. Здесь нам есть абсолютно много разных подходов, как классифицировать у себя по-разному задачи. Один из подходов является так называемый посмотреть кумулятив, ой, не кумулятивную, не посмотреть контроль чарт, диаграмму, ой, не chart, диаграмму гистограмму распределения времени выполнения. И на этой гистограмме будут определенные провалы, скорее всего, то есть она не будет там как какая-нибудь Гаусиана, так огибать, а будут с определенными провалами. И вот места этих провалов может определить границы так называемых классов задач. Вот эти вот задачи, для этих задач мы выделяем на нашей канбан-доске разные классы сервисов. И дальше что у нас получается? Мы меряем всю емкость доски. Допустим, она там 40 задач. И мы должны эти 40 задач каким-то образом распределить по этим разным классам сервисов. Сколько задач у нас в определенном...
1: Пересчет надо сделать, условно говоря, по по классам задач. Да,
0: то есть мы доску начинаем разделять на горизонтальные линии какие-то, И, соответственно, сколько там как бы из бэклогов в очередь, входную очередь производственных процессов начинает попадать, это будет как бы таким ограничением по вот этим вот линиям самим. А как Как вот здесь вот распределение сделать? Это достаточно такой простой механизм. Мы меряем среднюю нагрузку. Вот мы берем месяц, сейчас там март. Сколько за март у нас прилетает задачи, каких? Вот мы по классификации можем, допустим, мы их классифицировали так. У нас есть баги с прода, у нас есть какие-то проектные задачи по каким-то проектам, которые там деньги должны принести, у нас есть задачи поддержки, у нас есть там технический долг. И они в каком-то процентном соотношении к нам прилетают. Сейчас абсолютных их количество мы не смотрим. То есть мы не смотрим, превышает это дело пропускную способность, не превышает. Вот, вот есть, оно вот есть, оно распределено. И мы вот эту вот входную очередь, нашу вот емкость вот этих вот задач, емкость нашей конбандоски мы начинаем распределять. вот этому процентному соотношению. Тогда у нас, как бы, можно так сказать, сервис по обслуживанию каждого из этих классов сервисов, как бы, начинает соответствовать нагрузке. Через месяц мы можем посмотреть, что-то поменялось, подкорректировать это дело. При этом дается, как бы, инструмент бизнесу для логических обоснований, каким образом мы можем поменять это распределение. Допустим, у нас 60 процентов всего времени Прилетают, ну не времени, как бы емкости Занимают а, задачи Баги с прода Чтобы исправить баги с прода Надо как бы побольше багов исправлять Соответственно и выпиливать Из кода костыли То есть у нас на технический долг Надо расширить Обратить внимание да, ну... Расшить как бы сервис технического долга Расшить э, сервис э, дефектов Чтобы мы побольше их могли реализовать Если вдруг скапливается очередь да, Большая Соответственно, просто так расшить мы абстрактно не можем, мы должны зажать поддержку, то есть синие-зеленые кнопочки поменять для операционистов, это уже не надо делать, да, и проектные задачи тоже надо немножко подприостановить. соответственно, надо управлять ожиданиями заказчика, надо обязательно договариваться с теми, кто этими сервисами, постановкой задач туда занимается, что вот будет так. Проработали месяц, посмотрели, как у нас изменилась нагрузка, перебалансировали. И вот эти вот циклы обратной связи, они начинают нам позволять вот как бы позволяют нам а, оптимизировать наш производственный процесс. Вот В компании это делается Ну Тоже
1: немножечко фреймворк получается, то есть уже такой.
0: Да, но здесь в компании тут именно такие прям четкие цифры, с которыми работать. То есть у нас есть три графика. Это кумулятивная диаграмма потока, так называемый control chart. По которой мы можем смотреть, мы улучшаем свою производительность, либо ухудшаем ее, какую у нас вариабельность потока. Это больше относится. Знаешь, это к 6 сигмам. Потом у нас есть спектральная диаграмма, где мы можем распределение сделать, по ней тоже посмотреть, можно, как нам по классам разделить задачи. Можно по классам разделить их по стоимости задержки, например, каким-то образом. И, соответственно, lead time время, за которое у нас задача пролетает всю вот эту нашу delivery, часть канбан-доски. Вот угу. это основной такой инструментарий, с которым Работаем
1: Прикольно, слушай, а вот э, В скраме одна из очень важных Вещей, ну, самое важное ну, то есть это в противовес э, Того, что У комбана нету, это таймбоксинг Соответственно, такое ограничение по времени Которым мы всегда Стараемся в него как-то Вложиться, а в комбане получается У нас э, важнейшая вещь э, Является вот та самое Delivery, то есть time to market да, Который мы, соответственно, ну Нашу задачку протаскиваем через доску И вот это Главные вещи, наверное, да?
0: Вот смотри, здесь Если копнуть совсем-совсем глубоко То получается такая вещь, что Одно из таких самых Важных моментов продуктивности Это Одновременная работа одного человека Над одной задачей в один момент времени То есть как можно меньше контекстных переключений. Над этой проблемой уже потом идут коммуникационные какие-то проблемы, там, как там взаимодействие людей. Вот. И вот эту проблему скрам и канбан они решают. И решают примерно... Ну, как бы смысл примерно один, но решают по-разному. То есть канбан ограничивает жестко прям по количеству задач одновременно выполняющихся. Это ограничение на колонках на разных этапах производственного процесса. Скрам, есть, да, скрам же ограничивает это дело все длительностью итераций. Ну да, типа вот, 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 это вот здесь, при... здесь начало, вот сюда окошко, да. здесь сюда начало, здесь конец, то есть он ограничивает да. э, таймбоксинг делать. Именно поэтому модель, когда кто-то говорит, что у нас будут месячные итерации, она плохо работает, потому что месяц это у нас бывает 30-31 день, а есть еще февраль. Mm. Вот. И тут могут наши системы оценочки поплыть, потому что для того, чтобы в скраме как бы система оценок была достаточно точной, надо, чтобы жестко соблюдался таймбоксинг. Нельзя спринт там на денек затянуть. Ну, как бы вы показатель себе попортите. В канбане для того, чтобы ты действительно мог давать предсказуемый результат и мог им управлять. У тебя должны на всех этапах производственного процесса существовать ограничения. Да? У нас может быть где-то там перед колоночкой дан, колоночка УАД, где... Представитель бизнеса должен зайти да потыкать вот эту фичу, которую мы выкатили. И как ты можешь ограничить этих представителей бизнеса? Да, по сути, никак. И ставится там ограничение бесконечность. И тогда леттайм у тебя считается от момента принятия решения, что задачу будешь делать, до вот этой точечки, когда она попадает на УАД. И потому, потому что ты как... Человек, ответственный за скорость прохождения вот этой всей трубы, ты не можешь отвечать за то, насколько быстро это все сработает там. Мы, конечно, можем их пинать, придумывать какие-то там вещи, напоминалки, чтобы бизнес не забывал это делать. Но с точки зрения показателей разрулить это дело мы не можем. То есть можно притащить за шиворот бизнес, и давайте договариваться, что там не будет столько-то задач, и вы бизнес тоже будете приходить и смотреть там, Ну, может быть, на свою доску, либо на нашу общую доску и смотреть с нами, как это дело все разбирается. То есть у меня есть кейсы в моей практике уже даже в скромтрековской, когда мы бизнес притаскивали для того, чтобы они разбирали УАД и на УАД можно было повесить ограничения.
1: Слушай, ну это очень интересная история Потому что вот в скраме Есть четко конкретный человек Который отвечает за то, чтобы что-то было проверено Сделано и принять решение о том Что готово, не готово Это, соответственно, продукт-оунер А, соответственно, в компании получается Что у нас конечный потребитель должен Сделать выводы о том, что готово, не готово
0: Я правильно понимаю? Ну, Вот и смотри, потому что догматичный скрам Он придуман изначально для того Чтобы делать новые продукты то есть это команда делает один новый продукт. И для того, чтобы, как говорится, не было, чтобы команда разработки, это Труфальдина из Бергама, который слуга двух господ, делается продукт тонер, который как воронка забирает свое собственное видение, видение заказчиков, видение потребителей, и формирует из этого дела одну такую кашу, которая называется бэклог. Еще он ее пытается приоритизировать таким образом, чтобы... По оценкам, которые дали команды, туда вверху были самые вкусные фичи по бизнес-эффекту. И они были там с маленькими оценочками. То есть как можно и меньше, больше, как можно больше там, бизнес-эффект получать с них. Вот это вот как бы основной такой смысл. Комбан он больше там и подходит и к сервисным, каким-то поточным работам. Когда у, кам- у компании зрелые продукты какие-то развернуты. Чаще всего, смотри, в крупных компаниях как получается? У них есть куча разных информационных систем там. И их проще обслуживать канбан-командой. Причем ну, канбан да. системы они разрабатываются, они уникальны. Они не переносятся из одной компании в другую, не переносятся часто из одной команды в другую. Это вот как бы, вот она строится конкретно под, текущий, под текущую команду, под текущий процесс и продукт. Вот, у них есть так называемые вот эти вот э, канбан-системы, которые обслуживают каждую информационную систему. Какие то информационные системы? Может быть, как и бэк-офис, CRM, там, какие-нибудь фронтальные сайты, там, что-то еще. И вот возникает у бизнеса какая-то мысль о том, что нам надо запилить какой-то новый там продукт, вообще бизнесовый продукт. И его разработка начинает затрагивать все вот эти информационные системы. И вот тут вот как бы хорошо работает скрам. И тут надо как бы остановиться всем товарищам и договориться. Ребята, если мы хотим этот продукт выпустить побыстрее, давайте-ка мы из вот этих вот сервисных канбан-команд возьмем там сколько-то людей, соберем скрамовскую команду, посадим ее вместе, затаймбоксим ее, сделаем ей хорошего скрам-мастера, возьмем там из проектного менеджера, допустим, который будет их всех как бы вектор мышление у них всех собира... собирать в одну точку, да, и тогда. Сделаем начинают... одного продуктолога. Да, сделаем да. одного бизнес-заказчика, там, через которого это все будет работать, да, продукт-онером сделаем. И вот тогда оно начинает уже хорошо взлетать. Вот оно тогда начинает работать. Кстати, могу объяснить, почему скрам мастера хорошие из, из, из проект менеджеров появляются. Да, давай, давай. Смотри, mm-hmm. картина выглядит примерно так. Ну, ты, наверное, и слушатели знают, что как бы, те компании, которые ну, чаще работают как бы, по проектной модели, они имеют матричную структуру у себя внутри. То есть есть какая то проектный срез, где есть проектные руководители и проекты. И в проектных командах состоят люди, которые входят в какие-то отделы там, разработка, тестирование, аналитика. То есть матрица. И, по сути, каждый человек он подчиняется двум руководителям. Своему линейному руководителю, своему непосредственному как бы, проектному руководителю. Так вот, матричная структура бывает двух типов: слабые и сильные. Ну, есть еще сбалансированная матрица, но мы сейчас будем, не будем ее рассматривать. Вот Слабое это когда проектный менеджер имеет голос меньше, чем линейный менеджер. Сильный это когда проектный менеджер имеет голос больше, чем линейный менеджер. Вот у нас почему-то очень любят модели слабоматричные. То есть когда конечные люди, они подчиняются своему линейному руководителю, а проектный на них просто не может ну, никак повлиять, кроме как своей харизмой, своими лидерскими навыками или еще чем-то там. То есть своим бла-бла-бла, можно так сказать. Получается, что неугодный сотрудник, он, конечно, может на него нажаловаться, что-то такое, но проектный менеджер – это не тот человек. Этот человек изначально как бы у него психология пробивать головой стены. Ему нужен результат. И он умеет его добиваться. Чем? софт-скиллами, как минимум. И именно поэтому они имеют очень хорошие лидерские навыки и, возможно, навыки фасилитации, когда надо подружить очень людей из разных разных, систем с с разным как мышлением. Из них, получается, хорошие скрам-мастера. Да, мы у них отнимаем возможность э, рулить там скопом, да, мы отнимаем... там Частично там возможность рулить сроками, да, они там не то чтобы рулят они вместе они подготавливают данные там для продукт-онер, вместе с продукт-онером как бы это дело все представляют. Да, возможно, мы отнимем у него здесь бюджета. Ну, здесь смещение, мне
1: кажется, фокуса происходит, потому что здесь скром мастер, он как бы ну Момент продажи происходит с продукт-оунером То есть он продает ему готовые решения и потом через продукт-оунер он спускает на команду То есть если ты хорошо с продукт-оунером поработал Соответственно, те твои оценки Те твои задачи, которые ты хотел Ты ему
0: продал И, соответственно, они как бы в команду уже сверху Немножко прилетели. не так Ему все-таки продает не скром мастер а команда Потому что скром мастер ну, ну, Это, это правда, человек да. больше за то, чтобы процесс производственный двигался
1: В целом, кстати, очень интересно Такое Беглый обзор, скажем, того, что есть в компании, потому что для меня это... Ну, реально, с и Камбан, две прям разные вселенные. И хочется иногда посмотреть на работающий канбан, а вот вокруг рядом нет ни одного работающего процесса, чтобы в него глубже запустить руки свои и как-то поработать над ним. А, в любом случае, я буду следить за конференцией, которая у вас будет проходить, Agile Days. А, там, два дня, вот, вот это все... Agile это праздник, можно так сказать.
0: Ну, там в этом году она у нас 10 там по счету идет у нас уже больше тысячи регистраций недавно вплоть до того что пришлось ехать вот мы проводим от центр это центр международной торговли туда ехать, выбивать еще одно помещение, потому что вот не не вмещается все, что мы хотим туда вместить. И все равно даже с учетом того, что мы еще одну комнату взяли, где будут проходить мастер-классы, мне приходилось делать там непопулярные вещи, это как бы отказывать ребятам там в каких-то докладах. Причем не то, что доклады были плохие, а просто уже некуда их распихивать. Вот даже так.
1: А насколько, кстати, быстро можно будет посмотреть, ну вот я знаю, что среди моих подслушателей достаточно много людей интересуются этими вещами, ну, судя по статистике, по крайней мере, скачивания подкастов, связанных со скрамом и так далее. Так вот, вопрос... Такой, будут ли записи, когда они будут, потому что ну, я подозреваю, что тысяча человек туда придет. Понятно, что это люди в основном как бы, из Москвы и там ближайшего Замкадия, как ты говоришь. Вот. А ребята, как бы подальше, им тяжело приехать, к сожалению. Ну, Хотя я думаю, не подозреваю много людей, но все равно.
0: Ну вот и смотри, получается так, что как только заканчивается JL Days, мы начинаем верстать, монтировать видео. Соответственно проведение таких конференций несколько нетипичная работа для студий, поэтому мы это все делаем чаще всего сами. А еще чаще, ну, сейчас этим занимаюсь непосредственно я. Вот. И тут все зависит от того, насколько адекватен был, адекватен был докладчик. То есть, смотрите, там, я это как это, это мои боли такие, грубо говоря. Человек может прийти и ультимативно заявить, что он хочет показывать презентацию со своего компьютера. Чем это проблема для меня? Типичные компьютеры, которые мы ставим на конференции, записывают с экрана видео. То есть что я делаю? Я беру видеопоток с камеры, я беру аудиопоток с пульта, с микрофонного я беру видеопоток, который был записан с экрана, и начинаю их совмещать для того, чтобы был в кадре и докладчик, и там как бы бы слайды презентации, и плюс как бы хороший звук, да, потому что с камерой мы звук хорошо записать не можем, потому что акустика помещения нам просто это мешает делать. Вот. Если это все было здорово, то ну, заверстать такой доклад можно минут за 40. Как бы прилепил заставку входную-выходную там, как бы, и залил все на YouTube. То есть в день таких можно там, 3-4 там, выпускать, там, не особо напрягаясь. Но еще есть старые гении, которые как сайгаки начинают скакать по сцене. Ну как бы в, Учитывая предыдущий опыт, я, наверное, на текущем Agile Days прямо на сцене сделаю пометки, за какие рамки не стоит выходить. Потому что там начинаешь мудрить, то ли слайды начинать показывать на весь экран, то ли спикер слева, слайды справа, потом поменять резко спикер справа, слайды слева, потому что начинает он ходить туда-сюда, и он начинает подлазить под слайды. Даже такие вот ситуации бывают. Подлазить под слайды, это, конечно, вот, пять. И, и, и это ужас. То есть до сих пор у меня не отработано два доклада с конференции Лин которая была осенью. Ну, здесь еще как бы определенные такие факторы сложились, что достаточно много работы сейчас именно по коучингу есть. И плюс как бы GLD все отнимает. Ну, вот наш самый основной апологет как бы, Лин во всем мире, да, Дэвид Джи Андерсон, ну, вот он не захотел выступать с нашим ноутбуком, а презентация у него – это порядка 70 слайдов плюс анимация. То есть это все надо разобрать на куски и прям покадрово все это дело проставлять. Ну, и плюс он тоже любитель походить по сцене, поэтому там стоит это все дело постоянно в ручном режиме регулировать. Скажу так, я это где-то сверстал процентов на 60, и это для меня не является такой любимой работой. Поэтому боль, я короче, боль, как ее отложить дальше, но я чувствую, что... Ну, надо же как-то к следующему Линканбану все-таки это доделать. То есть надо как-то взять в себя там это мысли в узду и допилить эту штуку. Вот так. Ну, в общем, а, ну там еще есть же,
1: я долью чуть-чуть те боли, там всякие товарищи, которые с прези выступают, еще что-нибудь такое вот экзотическое.
0: Мы стараемся как бы такое не брать, то есть я даже все-таки планирую сделать у нас для PGL Days некоторый такой гайд, почему мы просим делать так, а не иначе, чтобы, ну, как, если информация была, будет понимание докладчиков, будет лучше. Вот, прези uh-huh. это хорошая штука, но как-то сейчас отвалится интернет, и где будет прези? Ну, не знаю, там как с ним поступать. Проблем с PowerPoint и PDF-ками гораздо меньше, да. Ну, если там PowerPoint, чтобы совсем не было проблем, надо просто встраивать еще шрифты, если мы кастомные шрифты используем.
1: А, да, кстати, как ты относишься к
0: Keynote, ну, который Apple's, соответственно? Ну как. Я им практически не пользуюсь. <с- 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 по сути, Понятно. тоже разъезды бывают с-, с ним можно все это дело экспортировать в PDF и прекрасно с этим делом выступить.
1: Ага. Вот. Так, ну хорошо, окей. Мы на этом будем заканчивать выпуск этого подкаста, но прежде чем мы, так сказать, уже прям к концу подойдем, мне хотелось бы тебя спросить, ты так же, как и я, поклонник чтения хорошей, правильной литературы.
0: Может быть, что-то посоветуешь нашим подслушателям? Да, вот не знаю, может быть, подслушателей будет кто-то, кто читал мой блог, я его практически на год забросил. Вот не знаю, может быть, я его как бы верну, и там можно будет опять читать про различные интересные книжки, которые выходили сейчас. Но сейчас я из рекомендаций я не сколько как бы модную, там новую, точнее, книгу вам порекомендую, сколько... Книгу, которая сейчас на пике того, что творится в мире менеджмента. Это книга «Лалу. «Открывая организации заново». Она описывает такую вещь, вот исследование организационных моделей. Как можно перейти от иерархических организационных структур к более плоским. Может быть, кто слышал модное слово «холократия». Это, по сути, единственный, наверное, на данный момент фреймворк того, как это можно добиться. Вот, угу. если хотите знать побольше о том, что лежит там в фундаменте холократии, почитайте книгу ⁇ Лалу
1: ⁇ Слушай, я вот все, я записал себе эту книгу и обязательно ее прочитаю. На этом, слушаем, будем заканчивать выпуск этого подкаста, но я поблагодарю сейчас патронов, патронов, которые позволяют выпускать выпуски нашего подкаста регулярно. Это Сергей Киселев, Павел Драбушевич, Андрей Шахмин и Александр Кирюшин, спасибо вам, ребят, большое А вы, уважаемые послушатели, тоже можете стать патронами Поддержать наш подкаст Заходите на patreon.com Слэш голодный Задонетите немножечко денежек Можете также поддержать выпуск нашего подкаста Просто ставив комментарии К своему мнению По поводу скрама канбана и всего вот этого безобразия А также пошарив его Среди своих друзей и коллег а На этом мы Заканчиваем выпуск этого подкаста Алексей, спасибо тебе большое Все, спасибо. за то, что... Ага. Пить кофе, пишите Джоу. Пока-пока.
0: Пока-пока.